0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit heute meinem lieben Freund Professor Dr. Christian Re. Hallo Christian. Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne, immer und immer wieder. Wir hatten schon mal ein Gespräch geführt, das findet ihr natürlich hier oben unbedingt sehenswert. Und du bist nicht nur Professor, sondern du hast auch einen sehr schönen YouTube-Kanal zum Thema Spieltheorie, den müsst ihr unbedingt anschauen und natürlich abonnieren. Auch da gibt es das ein oder andere Video mit mir. Und auch sonst, der Content ist natürlich hochklassig. Man lernt immer viel. Ich schaue es immer sehr, sehr gerne zu aktuellen Themen. Und heute möchte ich auch mal so einen kleinen Rundumschlag mit dir machen. Aber die erste Frage, die ich natürlich an dich habe, was ist überhaupt Spieltheorie? Weil die meisten wissen damit nichts anzufangen.
1: Geht es da um Pokern oder geht es da um Statistik? Also klär uns mal kurz auf. Ja, Spieltheorie ist eine Entscheidungstheorie. Ja. Und der Name kommt daher, dass man bei Spielen ja auch mal entscheiden muss. Also die Idee ist so ein bisschen alle sitzen so ein Spielbrett herum. Ja. Jeder hat irgendwie seine eigenen Interessen, die er verfolgen will. Jeder kann denken, also das heißt man vernunftbegabte Spieler. Ja. Und dann guckt man sich an, welche Strategien verfolgen denn die einzelnen und versucht dann als mathematische Theorie rauszukriegen, was ist denn zum Beispiel eine optimale Entscheidung, welche Entscheidungen sind denn rational und all solche Dinge. Mhm. Ja. Also es ist eine Form der Entscheidungstheorie, bei der man nicht gegen einen Zufallsmechanismus spielt, also nicht gegen Roulette oder irgend sowas sondern gegen andere lebende und denkende Spieler.
0: Verwendest du die Spieltheorie jeden Tag in deinem Leben, dass du überlegst, hm, gehe ich jetzt zu Diskonto A oder B oder fahre ich jetzt links oder rechts und kaufe die Aktie A oder B? Also ich mache das tatsächlich, ja, aber inzwischen schon, schon
1: unbewusst. Ja, also das ist bei mir Berufskrankheit. Ja genau. Vielleicht ist es eine Berufskrankheit. ja. Aber in der Tat. ja, Ich analysiere glaube ich Situationen anders, als das vielleicht andere Menschen tun würden. Aber es ist was Natürliches. Ja. Also es mhm. ist bei mir nicht so, dass ich da lange drüber nachdenken muss oder sowas, sondern das kommt wirklich unmittelbar heraus. Und es ist teilweise ja einfach nur ein anderes Framework, in dem man die Welt sieht. Ja, also viele Leute übersehen, glaube ich, das Reflexive, was in der Welt drinsteckt. Also viele haben so die Vorstellung, wenn ich jetzt das mache, dann ist das ganz toll. Und überlegen sich nicht, dass viele andere das vielleicht auch gerade machen wollen und es deshalb gar nicht so toll ist. Oder dass andere es nicht so gut finden, dass man das gemacht hat und in der Zukunft was da also dann was Negatives erwarten wird oder solche Dinge. Mhm. Ja, also kurzum, dieses, das Nachdenken darüber, was auch andere denken könnten, das fehlt oft in dem normalen Denken. Übrigens auch in dem pseudostrategischen Denken, was so im Management gelehrt ja. wird. Ja? Also, ganz viele von diesen Management-Lehren die tun so, als wäre man der einzige Manager auf der Welt. Und das ist natürlich ein Fehler.
0: Ja, ja das stimmt allerdings. Was war denn die letzte falsche Entscheidung, die du
1: getroffen hast? Die letzte falsche Entscheidung. Uh, oh, da muss ich lange zurückdenken. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das die richtige Kategorie ist. Ich habe neulich mal ein ganz interessantes Video von einem anderen gehört, der hat gesagt, man soll sich nicht so viele Gedanken darüber machen, ob was eine gute Entscheidung ist, sondern ob man committed ist gegenüber der Entscheidung, die man getroffen hat. Also einfach sie vollzieht ähm, und durchzieht auch. Ja, genau. Ja. Also wahrscheinlich ist es am Ende, also man weiß ja sowieso nicht, ob die Entscheidung mhm. gut oder schlecht ist. Ex-Post. Ne? Ja. Das weiß man ja weiß nicht. Man, nicht. Weil man ja nicht mhm. weiß, was im anderen Weg passiert wäre. Ja? Aber ich glaube, das Wichtige ist, eine Entscheidung zu einer richtigen zu machen, nachdem man sie getroffen hat. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber was war die letzte falsche Entscheidung? Das echt richtig schwierige überlegst nochmal, aber <lacht> es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten.
0: Das machst du ja dann wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Spieltheorie. Ähm
1: Warte mal, da muss ich mal anhalten. Gerne. Ähm, Wahrscheinlichkeiten ist eigentlich ein Konzept, was aus der klassischen Entscheidungstheorie kommt. Also das heißt, da tut man so, als würde die Umwelt nicht auf einen reagieren. Roulette-Rad eben. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Ja. ja? Ähm, bei der Spieltheorie machen wir ja was anderes. Da denken wir darüber nach, was denn die anderen tun werden. Es gibt natürlich einige Fälle, die trotzdem durch den Zufall bestimmt sind. Das ist gar keine Frage. Am Ende fragen wir uns auch, wie wahrscheinlich in Anführungsstrichen ist es denn, dass ein anderer was macht. Aber das ist nicht sozusagen die klassische Wahrscheinlichkeit, in der Weise, dass wir da von relativen Häufigkeiten sprechen, sondern wir sagen, wir halten es für eher sozusagen ein wahrscheinliches Szenario, dass der andere das und das macht, als dass er was anderes tut. Ja, aber man muss wirklich höllisch aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit dieser Roulette-Rad-Wahrscheinlichkeit. Nee, das nicht genau. Ja? Wie, was hat denn Spieltheorie zu, zu Sanktionen gesagt, deiner Ansicht nach? Ja, Sanktionen, das ist, ähm, <lacht> ja, das ist in der Tat eine schwierige Sache. Also, was wir dort, glaube ich, übersehen haben, sind erstmal Ausweichbewegungen. Hm. Ja? Also, wir haben vollkommen unterschätzt, wie groß der Einfluss des Restes der Welt ist. Ja. Also wir haben so getan, als wären wir die Einzigen. Hm. Der Nabel der Welt. Wenn ja, wir genau. sanktionieren, ja, ist alles genau. dann vorbei. ist alles ganz böse und gehen ja. bei denen die Lichter auf mhm. einmal aus. Und dann stellen wir auf einmal fest, uh, wir haben gar nicht mehr so eine fürchterlich starke Bedeutung auf der Welt, ja. sondern andere können ja auch Öl und Gas kaufen. Also Gas jetzt ein bisschen schwieriger, weil die Infrastruktur fehlt. Aber, aber Öl. Öl. Ja. Und ein anderer kann sich beispielsweise auch darauf vorbereitet haben, dass wir mhm. Sanktionen ähm, begehen, also am Ende ausüben werden. Ja. All solche Sachen haben wir da, glaube ich, zu wenig berücksichtigt. Und wir haben uns, glaube ich, auch zu wenig Gedanken darüber gemacht, dass sowas in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wirkt. Also Sanktionen bedeutet ja auch immer, aus der anderen Richtung kommt dir dann auch nichts mehr. Und die Sachen, die also jetzt konkret von Russland zu uns kommen, sind Dinge, die sehr schnell wirken, nämlich Energie. Ja. Und die von uns nach Russland gehen, wirken eher langsam. Das ist Technologie. <lacht> Ja. Technologie. Ja. So. Und infolgedessen haben wir, glaube ich, hier unterschätzt, wie die unmittelbare Wirkung ist. Und selbst wenn es auf lange Sicht vielleicht, aus, also sozusagen wir die Nase vorn haben, kann es sein, dass wir durch dieses Teil der Tränen nicht richtig durchkommen. Mhm. Also das sind also hier Dinge, die da für meine Begriffe zu wenig berücksichtigt worden mhm. sind. Und was ist das Sanktionsparadox, von dem du immer wieder sprichst? Ja, das ist eine ganz lustige Angelegenheit. Deswegen Fragen. <lacht> Beim Sanktionsparadox ist Folgendes. Also man versucht ja, wenn man irgendeine Missetat begeht, ja, also ein Maschine ein anderes Land, sagt jetzt mal eine Missetat, versucht man ja was dafür zu kriegen. Die Sanktionen müssen also erstmal höher sein als das, was man dort kriegt. Ähm, wenn das so ist, dann kann es sein, dass man auf lange Sicht hinweg etwas bekommt. Und zwar deshalb, weil die eigenen Werte nicht zu, 100 oder nicht zu mehr als 100% Prozent zerstört werden können. Also Sanktionen werden ausgeübt Derjenige, der sanktioniert wird, verliert einen bestimmten Teil seiner bisherigen Werte, kriegt aber gleichzeitig das durch seine Missetaten dazu. Und dann kann es passieren, dass irgendwann mal all das zerstört ist, was an Werten zerstört werden kann durch die Sanktion und dann geht es nur noch hoch. Und was jetzt passiert ist, wenn derjenige, der also diese Missetaten begeht, nicht ins Negative rutschen will, dann kann er nach einiger Zeit nur noch nach vorne. Das heißt also, die Sanktionen bringen ihn dazu, dass er gar nicht mehr zurück kann, selbst wenn er wollte. Ja? Und das ist das Paradoxe dabei. Also ich sage, durch das Ausüben von Sanktionen, nicht das andere, und durch das Ausüben von Sanktionen führt es dazu, dass er nur noch nach vorne kann und immer mehr Missetaten begehen muss. Also heißt es praktisch, dass wir
0: Putin in eine Ecke gedrängt haben und er eigentlich gar nicht mehr kann? Er würde gerne vielleicht eine Brücke nehmen, aber er kann gar nicht mehr, weil wir ihn so sozusagen geschädigt haben. durch Ja, also ich
1: weiß nicht, ob er die Brücke nehmen will zurück. Ich weiß aber, dass er sie kaum noch nehmen kann, selbst wenn Weil er es keine wollte. Gibt, es gibt keine Brücke. Ja, es gibt ja. keine. Sie, sie wird für ihn sozusagen nicht mehr zum Vorteil führen. Mhm. Das liegt daran, dass die Sanktionen letztlich nach kumulierten Missetaten ausgeführt werden. Ja, also wir sagen nicht, wenn er selber zurückgeht, fahren wir auch die Sanktionen zurück, sondern wir sagen, nee, nee, das wird alles angespeichert und dabei bleibt das dann mhm. entsprechend. Mhm. Ja. So, und das führt eben dazu, dass er letztlich nur nach vorne gehen kann und irgendwann mal ein Licht am Ende des Tunnels sieht. Ja? Das hat natürlich immer so ein paar kleine Nebenbedingungen. Ja? Also die Nebenbedingung hierbei ist, ein Diktator hasst es, mit weniger rauszukommen, als er reingegangen ist. Ja klar. Ich glaube, ja, ich, ja, ja klar. Aber ich glaube, das ist schon eine relativ plausible Annahme. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, Nochmal, die Androhung von Sanktionen, die kann durchaus wirksam sein. Das Ausführen von Sanktionen ist praktisch nie wirksam. Schaden die Sanktionen uns eigentlich mehr wie
0: Russland? Also werden wir jetzt durch die Sanktionen nicht de facto ärmer und anfälliger? Also wir werden ärmer
1: durch die Sanktionen? Wir dürfen aber eins nicht vergessen, das ist der Sinn von Sanktionen. Ja? Dass wir ärmer werden. Also, naja, dass beide Seiten ärmer werden. Also man hat ja immer das Gefühl, durch Sanktionen schadet man nur dem anderen. Das ist ja Quatsch. Also das hätte man es hier ja vorher auch schon gemacht. Ja? Also Sanktionen führen immer dazu, dass man selber ebenfalls ärmer wird. Das ist aber das ist sozusagen der Plan. Ja? Ähm, ist das nicht ein doofer Plan? Das kann sein, dass es ein doofer Plan ist, aber genau das ist der Plan. Ihr geht natürlich ein bisschen von dieser Hybris aus. Wir sind so super reich mhm. und die anderen sind so super arm, dass diese Schädigung uns kaum trifft und den anderen ganz stark. Mhm. Das ist die Idee, die dahinter steht. Aber vom Konzept her ist es so, dass der Sanktion auch denjenigen, der sanktioniert, ärmer macht. Und das ist natürlich auch genau das, was hier passiert. Mhm. Und nochmal die Besonderheit hier ist diese unterschiedliche Geschwindigkeit, in der es wirkt. Ja? Und wahrscheinlich auch der Grad, zu dem die beiden Seiten vorbereitet waren. Denn wir waren überhaupt nicht vorbereitet, stehen hier mit leeren Gasspeichern, Absolut. reiben uns die Augen. Ja. Und die andere Seite war offenbar wesentlich besser vorbereitet. Mhm. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die man mit einbeziehen muss.
0: Was müsste in Deutschland jetzt machen oder wie müsste sich Deutschland verhalten, um aus spieltheoretischer Sicht jetzt der Gewinner zu sein, nicht der Verlierer?
1: Also, dass Deutschland der Gewinner ist, das dürfte ein bisschen schwierig werden. Vorbei. der Zug ist abgefahren. Ich glaube, der ist in der Tat abgefahren. Ich glaube übrigens, dass die Strategie, die anfangs unsere Regierung gefahren hat, gar keine schlechte Strategie war. Ich habe das so verstanden, dass hier insbesondere die SPD den Ball ganz flach halten wollte. Mhm. Ich glaube, die wollten sich so ein bisschen durchschrödern. Ja, die wollten so dieses kleine Fähnchen hochhalten, wir sind ja nur arm und schwach und uns braucht ja eigentlich kein ja. Mensch und macht ihr mal. Und das wäre eigentlich ein ganz guter Plan gewesen, wenn nicht die deutsche Bevölkerung da plötzlich da gestanden hätte und gesagt hätte, nein, und wir, das kann doch nicht sein, und mhm. die Moral und wir müssen unbedingt. Ja, und jetzt auf einmal merken, oh, das kostet ja. Ja, also der ursprüngliche Ansatz, den fand ich wirklich nicht schlecht, äh, den die versucht haben zu fahren. Und ich glaube auch, dass es Absicht war. Ich glaube nicht, dass das sozusagen Dummheit oder irgend sowas war, sondern ich glaube, dass sie es am Anfang wirklich absichtlich so probiert haben, aber dann eben nicht durchführen konnten. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der es sehr schwierig ähm, finde, dass wir positiv rauskommen können aus der ganzen Sache. Mhm. Ja, sehe ich leider auch so. Ähm, man hat sich glaube, gleich, wenn ich vielleicht eine Sache gerne? anmerken darf. Es ist oft so, dass ein kurzfristiger Nachteil zu einem mittel- oder langfristigen Vorteil werden kann. Also es kann durchaus passieren, dass wir jetzt in verschiedenen Beziehungen wachgerüttelt werden. Ja, dass wir zum Beispiel merken, sowas wie Resilienz ist gar nicht so doof. Oder Abhängigkeit halt von einem Energieträger, das ist vielleicht nicht so das ganz Tolle. Ja, vielleicht sollten wir mehrere Krise Standbeine. als Chance, als Motto. Ja, genau. Ja. Ja, dass wir bei bestimmten Dingen plötzlich einfach aufwachen und merken, ja, der Pfad, den wir bisher hatten, war ein zu starker Schönwetterpfad. Mhm. Und dann geht es uns natürlich erstmal schlechter, also das ist nicht, dass, das, dass ja. man das will, aber es ist etwas, was einen mittelfristig schon auf einen besseren Pfad bringen kann, mhm. nicht muss. Ja? Aber das ist auch etwas, was man in, in persönlichen Lebensläufen hier öfter sieht, dass Leute eigentlich plötzlich durch eine Krise in ihrem privaten Leben, ja. den, äh, dadurch der eigentliche Erfolg ausgelöst worden ist, ist ja? so. die vorher sozusagen der Buchhalter waren und das wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens gewesen wären, dann sind sie rausgeflogen und danach sind sie plötzlich erfolgreiche Unternehmer gewesen. Ja. Was nicht heißt, dass man rausfliegen will und was nicht heißt, dass es jedem so geht und was nicht heißt, dass die Jahre, in denen man rausgeflogen ist, vielleicht direkt danach, dass die ziemlich schlimme Jahre sein können. Aber es kann eben auf mittlere oder lange Sicht zum Vorteil werden. Ja. Das ist auch meine Hoffnung hier, ja? Absolut. dass wir möglicherweise dadurch, dass wir auf einmal merken, Gas ist nicht einfach so da dass wir damit plötzlich in andere Beziehung eben Dinge dazulernen. Mm -hmm. Jetzt hatten wir vor einiger Zeit ein privates Telefonat, ein
0: längeres Telefonat, was sehr schön war und sehr gut war. Und da hatten wir auch über Nord Stream gesprochen, Nord Stream 1, Nord Stream, Nord Stream 2. Und wir beide sind eigentlich zu dem Resultat gekommen, dass wir beide glauben, dass Nord Stream ans Netz gehen wird über kurz oder lang. Und jetzt hatten vor einigen Tagen, hattest du dann auch einen Tweet gesendet, das fand ich ganz amüsant, weil du gesagt hast, hey, wie schon prognostiziert, Putin bringt Nord Stream 2 ins Spiel, ne, nach dem Motto hier, dann wir können ja jederzeit starten mit Nord Stream 2. Ähm, was glaubst du, welches Zeitfenster hast du da, wann wird das
1: passieren, was erwartest du, wo wird die Reise hingehen? Also das ist eine Sache... Da muss, glaube ich, ein bisschen Gras über die Sache wachsen, dass das überhaupt geht. Also im Augenblick wäre mhm. vielleicht so ein Szenario gewesen, dass man das so ein bisschen so spielen kann, so Typus, ja, Nord Stream 1 ist ja gerade kaputt, ja. Und diese blöde Turbine funktioniert nicht. Mach was? Alles mal so rum. Genau, lassen wir das doch nur mal kurz über die andere ja. Pipeline laufen. Ja? Aber ich glaube, das Zeitfenster ist schon wieder zu. Ja. Ja. Das wäre ja. vielleicht auch ein bisschen hochgepokert gewesen von Putin. Ja? Mhm. Auch die aber Amis aber ist ihm gemacht. natürlich zuzutrauen. Ja klar, die Amis sind natürlich im Augenblick ja. gar nicht auf dem Trip, dass sie das zulassen würden. Ich glaube, dass es etwas ist, was eigentlich nur dann passieren kann wenn es mal sozusagen unter dem Radar fliegt und dann vielleicht zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt akut ist. Ja? Aber man muss natürlich sehen, das ist etwas, was die Amerikaner auf jeden Fall immer torpedieren wollen.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: Wobei ich übrigens gar nicht verstehe, warum die so wahnsinnig stark dran hängen. Ja, denn einfach nur ihr komisches Gas kann es ja auch nicht sein. Gas ja? und also und dafür können sie ja nicht so wahnsinnig abhängig sein, dass sie da so einen Aufstand machen wegen Nord Stream. Also denen scheint sozusagen aus Prinzip dieser Gedanke nicht zu gefallen, dass wir irgendwie nah an Russland sein ja. könnten. Ja? Die ja, also die Heartland-Theorie, da habe ich ein
0: eigenes Video gemacht, werde ich auch gerne verlinken, dass man wirklich sozusagen einen Keil zwischen Deutschland und Russland machen möchte. Als auch natürlich, ja, es gibt noch geopolitische interessante Manöver, also Ukraine ist ein sehr wichtiges Puzzlestück bei dem Ganzen, kann ich mal angucken, aber ähm, ja, es ist zu unserem Schaden, zu unseren Lasten leider. Ja,
1: naja, manchmal verselbstständigt sich ja sowas. Ja, also ich glaube, dass es inzwischen etwas ist, was in Amerika eben so eine Doktrin geworden ist. Mhm. Und die haben schon fast vergessen, warum das eigentlich warum so überhaupt wichtig ist. Ja, ja, ja. Das ist ja bei vielen Sachen so. Ja? Ich meine, ich glaube auch im Augenblick bei Kernenergiegegnern ist es im Augenblick teilweise auch noch so, dass man irgendwie ein Gefühl hat, da ist ja in der Vergangenheit was ganz Schlimmes passiert mhm. und so. Sieht keinerlei Änderungen, die inzwischen stattgefunden haben und sieht vielleicht nicht, dass die Situation heute auch eine andere ganz ist. andere ist. ganz ja? andere ist. Apropos um, Kernenergie, glaubst ja. du, also spieltheoretisch, wird, werden die Grünen umkippen? Wird es wieder Kernenergie geben? Werden die Laufzeiten verlängert von den bestehenden Kernkraftwerken? Also das ist ja das Maximalszenario, ja, dass die Laufzeit vielleicht doch nochmal verlängert wird. Ich kann schwer einschätzen, inwieweit das technisch möglich ist. Also dieser Runterfahrprozess dauert ja sehr lange. Es kann sein, dass es inzwischen einfach zu teuer wird, wieder umzudrehen. Das kann ich aber technisch nicht beurteilen. Ich würde ehrlich gesagt eher erwarten, dass es, sagen wir mal so 60 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht doch nochmal eine Verlängerung gibt, aber keine sehr lange. Ja, mhm. Aber eben auch eine nennenswerte hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. also ähm, ich, glaube, dass die, ja, ich glaube, dass die Grünen inzwischen in sich da sehr gespalten sind. Ja, also es sie, gibt sozusagen ja. die Altgrünen, für die das ein No-Go ist. Und dann die da ist es eben auch noch sozusagen auf dem Radar und das ist so ein, so ein Grundaktion, dass das irgendwie was Schlechtes ist und sozusagen die Neugrünen, die inzwischen merken, die Gefahr ist eigentlich an einer anderen Stelle viel stärker und sozusagen das, das zusätzliche Risiko, was von den Kernkraftwerken ausgeht, ist geringer als die sehr sichere Gefahr, die in dem Fall von dem CO2 ausgeht. Mhm. ja. Also ich glaube, die werden
0: umkippen und ich glaube auch die Laufzeit wird verlängert, werden technisch auch möglich. Auch Japan hat sogar deaktivierte Reaktoren wieder ans Netz gelassen beziehungsweise möchte das machen, einfach um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu garantieren. Und wenn die Politik wirklich für die Menschen sozusagen agiert,
1: sollte sie das machen. Aber wir werden sehen, es sind spannende Zeiten. Na, ich habe ja einmal ein Interview gemacht mit der Frau Wendland, die da ja glaube ich, sich wirklich extrem gut mit mhm. auskennt, weil die auch in Kernkraftwerken gearbeitet ja. hat und so. Ja. Und die ist schon auch der Ansicht, dass das technisch geht. Ja. ja also die sagt, das Thema auch. sollte weiterhin geht, gehen. Geht. Ja, also wird es wohl technisch gehen. Ja. Also, wie gesagt, das ist schon eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit, aber es ist für die Grünen natürlich auch schon ein großes Risiko. Also die das darf man ja. das darf man nicht unterschätzen. Allerdings haben die Grünen natürlich auch bei anderen Sachen ja völlig die 180 hoch. Grad gedreht. Genau. Ja. Krieg, Waffenlieferungen. Ja. Also gut, alle Parteien haben das gemacht. Ja. Mhm. Also das ist im Augenblick anscheinend ganz schick, ja, dass die Parteien einfach mal so die Positionen tauschen. Schrecklich. Scheint hier plötzlich kein, zu gehen. Kein Rückgrat mehr,
0: ja, genau. Ähm, Jetzt hat, haben wir beide ein Video gemacht zum Zensus. 2022. Deines war auch sehr sehenswert. Und dieses Jahr findet ja dieser, diese Volkszählung statt. Glaubst du, was viele befürchten, ist das so eine Art Vorbereitung, Fundament für eine Art
1: Lastenausgleich, Vermögensabgabe? Droht da uns was? Wie siehst du das? Also ich glaube, dass das zwei voneinander getrennt zu betrachtende Dinge sind. Ich glaube, dass dieser Zensus nicht darauf vorbereitet. Mhm. Und ich glaube, dass diese Daten, wenn man sie für einen Lastenausgleich haben wollte, man auf andere Weise sich eher besorgen würde. Ja. Ja? Hier ist auch der Datenschutz hier relativ hoch. Ja? Und auch, ich weiß, dass hier Grüne natürlich nicht sehr beliebt sind, ja, aber <lacht> es ist natürlich auch stark durch die Intervention von Grünen, auch aufgrund der damaligen Volkszählung und sowas, ist das ja betrieben worden. Deshalb das heißt ja. ist der Datenschutz da relativ hoch. Die personenbezogenen Daten, mit denen man zurückverfolgen kann, werden relativ früh getrennt. Also auch bei dieser Immobiliengeschichte und sowas. Daher ist das für meine Begriffe nicht die geeignete Datenbasis dafür. Das heißt nicht, dass die Geschichte mit dem Lastenausgleich sozusagen völlig vom Tisch wäre oder so etwas. Ja. Aber es heißt, dass für meine Begriffe der Zensung und auch diese Immobilienzählung und sowas höchstwahrscheinlich nicht die Vorbereitung dafür sind. Das wäre meine Erwartung davon. Ja, ich glaube, dass man die Daten auf anderem Weg sich dafür besser besorgen kann. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich alle misstrauisch. Ja? Und wir wissen, vom Prinzip her kann natürlich alles, was an Daten da ist, missbraucht werden. Also man kann uns viel erzählt, erzählen, dass es getrennt wird und viele glauben das ja einfach auch nicht. Aber das ist, glaube ich, inzwischen eher ein Misstrauen gegenüber den Institutionen geworden. Ja? Mhm. Also meine Einschätzung ist eher, dass das wirklich auch so gemacht wird, wie dort gesagt wird. Mhm. Mehr oder weniger zumindest können Fehler passieren. Ja? Mhm. Aber ich meine, ich bin ja eine Universität, das ist am Ende auch eine Behörde, und ich kann zumindest eines versichern, vom Prinzip her arbeitet diese Behörde, so wie eine Behörde arbeitet, nämlich zuverlässig. Hm. Langsam, aber zuverlässig. Ja. Und da bin ich mir relativ sicher, dass das bei den Statistikern genauso ist. Mhm.
0: Okay, gut.
1: Ähm, kommen wir zu einem anderen
0: Thema, Inflation. Wir haben jetzt aktuell eine Rekordinflation in der Eurozone, 8,6 Prozent. Also so hoch wie noch nie, zu meiner Lebzeit auf jeden Fall. Ja, ähm, oh,
1: Ich hatte da schon mal Fakt. Ja,
0: du bist auch ein, zwei Jahre <lacht> älter wie ich, genau. Ähm, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Du bist ja auch wirtschaftlich ähm, bewandert. Ähm, wird die Inflation hoch bleiben? Wird die wieder sich korrigieren? Wird die eingefangen werden von der äh, EZB? Ich sehe schon da der Augenbrauen, sind sie <lacht> hoch. Du machst dir Sorgen, sehe ich selten. Also was ist los?
1: <lacht> also wir haben im Augenblick ja eine im Wesentlichen real, äh, reale Inflation. Genau. Ja? Ja. Also es sind weniger Güter da. Das heißt, wir können weniger verkonsumieren. Das wiederum heißt, wir haben halt weniger gemessen am Geld. So, das ist kein monetärer Aspekt, der da drin steckt. Aber das Monetäre kann anspringen. Es kann sein, dass Inflationserwartungen auf die Art und Weise reinkommen in die Köpfe und dann sich plötzlich die Inflation verselbstständigt. Also der Impuls von außen her kommt, ist schon längst weg. Aber alle erwarten, dass die Inflation in irgendeiner ja. Form weitergeht. Und weil sie es alle erwarten, verhalten sie sich so. Du denkst an Spieltheorie, ja, lauter Spiele, genau. alle verändern ihr Verhalten. Weil sie ihr Verhalten ändern, deshalb verändern sich auch die Preise. Damit geht die Inflation hoch. Und obwohl der reale Anstoß längst weg ist, geht das plötzlich auf der eigenen Ebene immer weiter. Und jetzt ist die Frage, was macht die EZB in einer solchen Situation? Sie muss in dem Fall zeigen, sie behält die Zügel in der Hand, sie erkennt dieses Problem und sie haut voll drauf. So eine Art Zero-Inflation-Politik. Ja? No, no Inflation. Yeah. Zero Covid, Zero Inflation. Ja. Ja, genau, eins von beiden. ja. So Und das tut sie aber nicht. Im Augenblick guckt sie zu und sagt, ach, gucken wir noch mal und warten wir nochmal ein bisschen und damit zeigt sie eigentlich den gesamten Marktteilnehmern, dass sie eigentlich die Zügel aus der Hand gegeben hat und sich nicht trauen würde, selbst wenn sie könnte. Also nicht, dass sie es im Augenblick könnte. Diese Art von Inflation kann sie nicht verhindern, ja? weil sie nicht plötzlich Güter aus dem Nichts erschaffen könnte. Aber sie zeigt damit, dass sie sich auch nicht traut. Und das ist für meine Begriffe ein ganz fatales Signal. Und der nächste Punkt, der wird völlig unterschätzt, der ist, dass sie die ganze Zeit Sachen ankauft, also Anleihen, Anleihen. ankauft, mhm. die aber nicht gut genug sind von der Qualität. Also ja, sie kauft sie nicht zu einem Marktpreis, mhm. sondern sie verkauft sie zum Nominalpreis und der Marktpreis wäre deutlich drunter. Was damit passiert ist, dass die Geldbasis des Euro immer schlechter wird. Und wie gesagt, dieser Effekt ist für meine Begriffe völlig unterschätzt. Die ja. gucken alle wie, wie gebannt auf die Geldmenge und auf die Zinsen. Aber das sind die beiden Sachen, die im Augenblick mehr oder weniger irrelevant sind. Aber wenn die Geldbasis entwertet ist, dann ist überhaupt nichts mehr irrelevant, sondern dann kracht das Gebilde zusammen. Mhm. Ja. Und das ist etwas, da guckt die EZB nicht nur nicht hin. Sie hat das auch nicht mal irgendwie auf dem Radar und versucht es sogar aktiv verh zu verhindern, dorthin zu gucken. Ja, das ist schon ein großes Problem.
0: Das ist ein Riesenproblem. Also ich, meiner Ansicht nach sehen wir gerade das Scheitern der EZB und dass sie einen Kardinalfehler nach dem anderen begehen, der natürlich auch dann auf die Bürger zurückfällt. Und ähm, ich glaube auch, dass das sozialer Sprengstoff ist, wenn ich ehrlich bin. Also wenn die Preise weiter so steigen dann wird es hoch bleiben, beziehungsweise hier wir Unsicherheiten haben bezüglich der Versorgung, auch jetzt Gaskrise, Energienotstand und so weiter, dann wird es
1: ein wilder Herbst und Winter. Ja, aber vergiss nicht, dass daran die EZB nichts ändern kann. Nee, nur die EZB kann tun, ja. was sie will. Es wird nicht mehr Gas da sein. Nein. Ja. Sie kann den es Preis nicht mehr beeinflussen Öl kommen und so ja. weiter. Sie kann ja. nur ja. die Nachfrage beeinflussen. Ja, ja, natürlich, sie kann die Nachfrage beeinflussen. Sie kann vor allen Dingen aber die Erwartungen steuern. Ja. Und das muss sie jetzt verdammt nochmal tun. Ja. ja. Meinst du, sie macht's? Na, also arbeiten die auch mit in der Spieltheorie? In du kannst dich, du kannst, also natürlich, spieltheoretische Modelle kennen die natürlich alle, ja, auf jeden Fall. Und du musst vor allen Dingen auch bedenken, die gesamte Finance-Theorie heutzutage ist Spieltheorie. Ja, okay. Also natürlich kennen die das. Ja. Die werden natürlich auch jede Menge Theoretiker dort sitzen haben, die vom Prinzip auch genau in diese Richtung denken. Das ist aber natürlich am Ende zum gewissen Grad eine politische Entscheidung, die wir hier haben. Also am Ende muss ich die EZB hinstellen und muss sagen, meine lieben Politiker, die Party ist vorbei. Ja, wir sind jetzt nicht mehr mit dabei, wir haben euch geholfen, wo wir euch helfen konnten, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, tut uns leid, ihr müsst danach sitzen und es ist Schluss. Ja, das müssen sie sagen. Wie hoch ist dann ja. die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Tja, das ist ein bisschen die Frage, inwieweit jetzt sozusagen ein Klüngel entstanden ist, bei dem wir alle untereinander sitzen ja. und sagen, wir haben uns ja gegenseitig ganz lieb. Hm. Oder ob dort letztlich Rollen äh, vorherrschen und die Leute nach ihren Rollen handeln. Hm. Also das Verrückte ist, solche Rollen darf man nicht unterschätzen. Also ich kann mich erinnern, ich habe einmal auch bei solchen Gremien zwei unterschiedliche Rollen gleichzeitig gehabt, die ich nicht gleichzeitig haben wollte, aber ich hatte sie gleichzeitig und ich musste in der einen Rolle etwas fordern, was ich in der anderen abgelehnt habe. Krass. Ja. Ja? Also so Schwierig. etwas gibt es. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja. Also sowas gibt es und ich kann mir schon vorstellen, dass sich auch die EZB darauf besinnt, was ihre Rolle ist und dass sie irgendwann mal einfach der Politik sagt, das mit dem Klüngel ist jetzt nicht mehr. Geht Ihr nicht macht mehr. euren Job, wir machen unseren Job. Mhm. Und unser Job ist jetzt dafür zu sorgen, dass der, der Euro seinen Wert behält und dafür werden wir jetzt alles tun, damit das passiert. Mhm. Das wird, glaube ich, nicht von heute auf morgen umgestellt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Szenario ist, wo sich das Ganze wieder hinentwickelt. Also man muss sich auch da vorstellen, wenn man Zentralbankbanker ist, ja? Will man dann wirklich plötzlich der Depp sein, der in ja. die Geschichte eingeht, als der, der den Euro gegen die Wand gefahren mhm. hat? Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ja, apropos, jetzt überleg mal, du wärst dann Präsident der EZB, was würdest
0: du sofort spieltheoretisch umsetzen oder machen?
1: Also, wenn ich jetzt sozusagen berufen würde, ja, also ja. die kommen an und sagen, oh je, hat alles nicht geklappt, ja, soll es mal machen. Mach mal. Ja? Ich würde sofort die, die Politik ändern. Und zwar deshalb, weil am Anfang der große Schock der ist, der von allen wahrgenommen wird. Also ich würde nicht so ein langes Durchwurschteln machen oder sowas, ja. und ich würde sagen, ihr habt mich ja berufen, radikal damit ich etwas ändere. Mhm. Und genau das werdet ihr jetzt auch kriegen. Ihr werdet jetzt eine Änderung sehen. Und zwar war die sich gewaschen hat. Ja? Und ihr macht jetzt alle Überstunden und wird kein Sekt mehr getrunken und ihr macht euren Job. Okay, ja? gut, radikal. <lacht> Ähm, erwartest du? Das ist übrigens oft so. ja Also oft ist die Sache, dass man Schwellwerte überschreitet. Ja? Das ist übrigens auch die Geschichte bei der Inflation. Also wir hatten ja lange die Geschichte, dass die Inflation immer niedrig geblieben ist. Und da alle immer nur gesagt haben, sind ja alles nur Unkenrufe, es passiert ja, ja nichts. Ja. Das liegt daran, dass es ein hochgradig nicht linearer Prozess ist, bei dem sich sehr viel auf einer Dimension ändern kann, ohne dass auf der anderen irgendeine Reaktion gezeigt wird. Und dann macht es auf einmal klack. Ja. Und nach diesem Bam. klack ist es auf einmal anders. Genau, das hatten ja. wir ja. Wir hatten ja lange ja. dieses deflationäre Szenario eher. Ja.
0: Ne? Und auf einmal ging es kann nach ja. oben und alle waren überfordert und haben gesagt, ja, das ist nur transitory, nur temporär, ja. dann ist es bald vorbei oder es ist nicht zu schlimm oder es ist noch zu niedrig und jetzt haben wir den Salat und jetzt kriegen sie es nicht mehr zurück in die Flasche. Aber, ja, was erwartest du denn? Glaubst du, wir sehen jetzt eine Rezession? Also glaubst du, da wird was auf uns zukommen? Also was, war auch eine Frage von, von Twitter-Seite aus, ob du eine Rezession erwartest, ob du Hyperinflation erwartest und was die Lieferketten
1: machen? Mal kurz zusammengefasst, kurz und knackig. Also fangen wir mit der Hyperinflation an. Ich erwarte in der nahen Zukunft keine Hyperinflation. Zu einer Hyperinflation gehört immer, dass die Geldbasis bereits entwertet ist. Hm, die ist SME tut im Augenblick alles, dass das kommt. Ja. Aber das ist ein langer Prozess. Ja? Also das ist keine Sache, bei der wir jetzt sagen können, oder es nicht wahrscheinlich wäre, ja, dass in den nächsten ein, zwei Jahren eine Hyperinflation losgeht. So. Dass wir eine Inflation haben, die längere Zeit bestehen bleibt, auch in diesem Bereich, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich auch. Ja. Dass diese Lieferketten auf einmal wieder sozusagen sich selbst reparieren und von heute auf morgen in Ordnung sind, das können wir komplett vergessen. Ja, das gibt ja. doch bis 2024 aktuell. Wir dürfen auch eine andere Sache nicht vergessen. Unsere Wirtschaft ist bisher darauf optimiert gewesen, Störungen einer bestimmten Höhe und Frequenz auszugleichen ja Man kann sich ja. das wirklich vorstellen als so Störungen, die draufgelegt werden, das also ist eher so ein Zittern gewesen. Da war das optimal, das System für, das konnte es ausgleichen. Auf einmal haben wir kein Zittern mehr, sondern wir haben so ein Rums. Ja. Ja? Es ist sehr volatil Und, geworden, generell. Ja, aber auch die Störung ist eine andere. Ja, also man kann sich das wirklich vorstellen wie so eine Signalleitung, wo verschiedene Störungen draufkommen. Ja, und die Art der Korrektur, die wir bisher in unserem System drin hatten, ist für diese Störung nicht gemacht gewesen. So, jetzt ist aber diese Störung einmal da. Und das ist nichts, was ich also erstmal mit den jetzigen Methoden schnell reparieren kann, sondern es müssen neue Methoden entstehen. Und die sind dann in der Lage, so etwas zu reparieren. Die sind mhm. aber übrigens auch gleichzeitig teuer. Ja? Also mhm. denn das heißt ja, dass bestimmte Dinge, die wir in der Vergangenheit für nicht nötig erachtet haben, dass die jetzt auf einmal nötig werden.
0: Mhm.
1: Und wie siehst du die Gefahr der Rezession? Ja, es also natürlich immer eine Frage, was eine Rezession ist, ja. Aber diese, sagen wir mal, sehr überschwängliche Party, die wir jetzt die ganze Zeit hatten, die wird sicherlich vorbei sein. Ähm, ich meine, Rezession, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe ja schon einige von den Dingern mitgekriegt, von den Aufs und ja, ja. Es ist ja am Ende eigentlich nur so, dass sozusagen ein Boom, da geht halt alles besonders leicht. Und in Rezession ist alles so ein bisschen schwieriger. Es mm. ist ja bisher nie so gewesen, dass wir dann, weiß ich, alle darben und nichts mehr zu essen haben oder ja, ja. so. Ja? Ja, ja. Und diese Art von Rezession ist jetzt natürlich, die steht sozusagen vor der Tür, würde mm. ich einfach mal sagen. Ja, ja? sehe ich auch so. Ähm, viele glauben ja im Augenblick, das wird so schlimm, dass wir sozusagen zurückkatapultiert werden ins Mittelalter oder so, um ja? es ein bisschen übertrieben zu sagen. Das also ist natürlich ein mögliches Szenario, aber keines, bei dem ich jetzt sagen würde, das ist so ganz richtig wahrscheinlich, mm. ja? Für den Fall, dass sowas zum Tragen käme, dann würde natürlich auffallen, dass wir beispielsweise überhaupt nicht mehr in der Lage sind, sowas wie Landwirtschaft zu betreiben. Ja, also ich glaube, dass die meisten bei uns noch nicht mehr in der Lage wären, Rüben selber im Garten zu ziehen. Keine Chance. Ja? Und ich weiß das, weil wir das im Garten machen. Und ja, das ist echt schwierig. Ja, ja klar. Also da überhaupt so ein blödes vor Ding einem, zu kriegen, was nicht völlig verknurzelt ist was man am Ende essen kann, das ist ohne Dünger. schwierig. Ja, vor allem, ja, ohne, ohne Dünger dabei, ja. klar. Ja, ja. Ja. Aber das, ich meine, ist natürlich sozusagen ein ganz nettes Hobby. Ja, aber schon daran kann man sehen, dass das echt schwierig ist. Mhm. Was sagt denn der Spieltheoretiker
0: zu den Corona-Maßnahmen, zu, ja, zu den Entwicklungen in den letzten zwei Jahren?
1: Ja, also da ist eine selbst, seltsame Eigendynamik entstanden. Mhm. Ja, also die Idealvorstellung wäre ja gewesen, dass man sagt, okay, man nimmt die jeweilige Datenlage ja. und passt die Maßnahmen der jeweiligen Datenlage exakt an. Mhm. Aber das wird hier überlagert, mit Interessen, die die einzelnen Personen haben. Okay. Und wenn man sich positioniert hat in einer bestimmten Richtung, ist es natürlich sehr schwer, sich am nächsten Tag hinzustellen und zu sagen, oh, wisst ihr was, die Daten haben sich jetzt geändert und gute Nachricht, wir haben es alles gar nicht gebraucht. Ja, das könnte man so nicht erzählen. Mhm. Und deshalb ist es eben teilweise sehr schwer gefallen, hier plötzlich Korrekturen einzuleiten. Das Nächste ist, glaube ich, auch, dass durch diese Überschätzung am Anfang bestimmte Sachen gemacht worden sind, also beispielsweise in der öffentlichen Diskussion, die dazu geführt haben, dass der Diskurs nicht mehr richtig geführt werden konnte. Ja. Und damit haben wir uns sozusagen abgekoppelt von der Wahrheitsfindung, was die echte Datenlage angeht. Ja? Und wir sind in einer ganz komischen Situation dabei. Also Corona ist ja etwas, was weniger schlimm ist, als jetzt so Ebola oder so, wo die Leute sozusagen direkt tot umfallen. Aber es ist eben schlimmer als eine normale Grippe. Also auch wenn jetzt viele einfach mal sagen, das ist nur genau wie eine Grippe, so stimmt das ja nicht. Es ist ja mindestens Faktor zwei mehr. Also es ist etwas, wo sich irgendwelche Maßnahmen lohnen. Und dieses irgendwelche Maßnahmen bis hin zu, was ist eigentlich zu viel, diese Grad zu finden, das ist sehr schwierig, wenn man vorher so getan hat, als müsste man unbedingt hier sein und um dann wieder zurückzukommen.
0: Welche Maßnahmen meinst du jetzt damit, welche haben funktioniert?
1: Naja, es gibt alle möglichen Sachen. Also zum Beispiel, dass wir überhaupt gesagt haben: Passt mal auf, haltet ein bisschen Abstand, macht zum Beispiel große äh, Veranstaltungen, stellt die mal ein, sieht zu, dass er das online macht, sieht zu, dass ihr euch überhaupt wenig, weniger untereinander trefft, sieht zu, dass ihr Masken tragt. Ähm, ich weiß, du glaubst nicht dran, ja, aber der zumindest der Effekt Fakten, ist ja. der Effekt ist schon statistisch signifikant, nicht groß, keine exorbitante. Signifikant oder nicht groß? Jetzt musst du dich entscheiden. Nein, nein, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Das sind zwei also Sachen. Signifikant heißt, wir können sicher sein, dass es kein Zufall war. Und die Effektstärke sagt, wie stark ist denn der aber Effekt? sie war nicht stark. Ja? Also Effektstärke, also pass auf, der Unterschied bedeutet, du hast einen kleinen Unterschied mit Maske und ohne Maske. Du kannst aber sehr sicher sein, dass dieser kleine Unterschied da ist. Ja, aber genau, ja? aber es gab keinen großen Unterschied. Also Nein, es, es gibt keinen großen, genau. aber einen signifikanten. Also pass auf, das sind zwei Unterschiede. Yeah, ja, aber ich glaube, ich bin
0: davon überzeugt, weil wir sehen es ja auch in Gesellschaften, wo keine Maskenpflicht bestand, wie zum Beispiel Schweden, dass wir da keine höheren Zahlen sehen, keine Übersterblichkeit sehen, etc. Ja, wobei noch ein paar andere Sachen dazukommen. Ich möchte jetzt aber, aber mich gar gut, nicht so sehr
1: auf diese Corona-Maske. Drauf ähm, stürzen. Ja? Ähm, wichtig ist, dass viele Maßnahmen zusammengenommen schon genau die Schwelle ausmachen können zwischen R größer oder kleiner 1. Ja? Äh, wieso komme ich jetzt gerade auf diesen R-Wert? Das sind im Grunde genommen sind natürlich auch spieltheoretische Modelle. Ja? Also die, die, solche Viren verbreiten mhm. sich im Grunde genommen ja, wie Spieler. Ja? Ja. So. Und da macht es einen riesigen Unterschied aus, ob diese Exponentialfunktion, die da vorliegt, zumindest am Anfang, ob die nach oben zeigt oder nach unten. Mhm. Also ich habe das auch manchmal bei so Vorträgen, die ich gehalten habe in verschiedenen Szenarien, ja, lange vor Corona, habe ich immer diesen Unterschied gezeigt. Und das ist wirklich verblüffend, ja. Ja, dass so einen kleinen Unterschied in, sozusagen in den Maßnahmen, in Anführungsstrichen, das hat einen gigantischen Unterschied in der Endauswirkung. Ja. Okay, wie auch immer, das Entscheidende hierbei ist, dass hier eine ähm, strategische, politische Ebene dieser rein technischen Ebene überliegt. Und die beiden können einen ganz unangenehmen negativen Einfluss aufeinander haben. Und ich glaube, das ist das, was uns hier passiert ist, zu einem gewissen Grad. Ja? Ja. Das heißt also, bestimmte Politiker konnten sich dann plötzlich nicht mehr anders positionieren. Mhm. Und weil sie sich nicht repositionieren konnten, deshalb beispielsweise haben wir ineffektive Maßnahmen zu lange aufrechterhalten und vielleicht auch effektive zu wenig eingesetzt und all solche Sachen. Ja? Mhm. Also sozusagen zu teure Maßnahmen und haben billige zu wenig gemacht. Mhm. Lauter solche Sachen. Ja? Und das ist leider das, was uns hierbei passiert ist. Das gibt es übrigens häufiger auch in der, in der Wissenschaft. Ja. Also man hat in der Wissenschaft zum Beispiel solche komischen Sachen, wenn man Naturkonstanten misst dann sollte man ja meinen, dass die im Zeitablauf nicht nur immer genauer werden, sondern dass es zufällig um den Wert herum schwankt. Aber das ist nicht so. In aller Regel nähern sich die veröffentlichten Werte von einer Seite hier an. Und woran liegt das? Es liegt immer daran, wenn einer zu stark von dem Wert vorher abweicht, dann sagt er, nee, da muss ich mich vermessen haben, das nehmen wir nicht. Ja? Wenn er aber noch an dem alten Wert dranbleibt, dann veröffentlicht er diesen Wert, traut sich ihn sozusagen zu veröffentlichen, damit wir nähern wir uns von einer Seite hier an und haben ihm nicht diese zufällige Schwankung drumherum. Also selbst in der Wissenschaft passiert dann was. Mhm. Ja. Letzte Frage.
0: Was hat dich in den letzten zwei Jahren ähm, auf der einen Seite positiv überrascht, auf der anderen Seite negativ überrascht? Oder was war eine Enttäuschung vielleicht sogar? Beginn mit dem Negativen,
1: dann hören wir mit was Positiven auf, das ist immer besser. <lacht> Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ. Mich haben die Grünen überrascht, dass die ihre Position so unglaublich stark geändert haben. Okay, ja? Also jetzt meinst du also die Waffenlieferung Ukraine. Ja, genau. Also früher war das immer Frieden schaffen, ja, Kostomo, Wie war das? Mit irgendwas. Fischer und so. Und jetzt heißt es auf einmal Frieden schaffen mit mehr Waffen. Ja? Mhm. Also, das finde ich schon eine ganz schräge Geschichte. Ja? Ja. Wobei ich übrigens auch da sagen muss, die beiden grünen Minister, Schrägstrich innen, ähm, haben mich tendenziell eher positiv überrascht. Mhm. Also ich habe erst gedacht, das wäre die absolute Megakatastrophe. Ja. Inzwischen muss man sagen, die sind im Kabinett ja also eher die Guten. Ja. Naja, unter den ja.
0: Blinden und so. Ne? Das
1: mag alles sein, ja, aber jedenfalls äh, machen geben sie eigentlich keine so schlechte Figur ab. Ja. Auch gegeben, dass im Augenblick jetzt gerade so ein, doch eine relativ akute Krise herrscht, ja, äh, finde ich, kriegen die das erstaunlich gut hin. Also ich, doch, ich glaube fast, das ist für mich eine positive Überraschung. Okay. Ich will nicht sagen, dass ich mir nicht vielleicht noch ganz andere gewünscht hätte, ja, aber ja. Äh, das ist schon etwas, doch glaube ich schon, dass positive Überraschung ist. Mhm. Ja. Äh, negative Überraschung, mh, keine Ahnung. Ich kann dir noch eine andere positive Überraschung sagen. Wahrscheinlich eine, die ich hier gar nicht zugeben soll, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin neulich mal in einem Tesla gefahren, aber in einem alten. Okay. Ähm, das war cool. Ja, du. <lacht> ja, darüber haben wir schon drüber geredet und so. Aber im SLK ist ja auch ganz nett, ne? Gut.
0: <lacht> nee, dann, dann freut es mich natürlich, dass du jetzt nichts Negatives zu sagen hast die letzten zwei Jahre. Ich könnte einiges nennen, leider, aber dann werde ich. Sag wieder... mir mal was,
1: vielleicht schließe ich mich da an. Ach du, ähm,
0: zum Beispiel, also die Unfähigkeit der Politik oder die, wie schnell die ähm, Lieferketten zusammengebrochen sind. Ähm, die Massenpsychose, die wir teilweise erlebt haben, also dass die Menschen sich so haben spalten lassen, das war schon enttäuschend. Da habe ich schon ein bisschen so den Glauben an die Menschheit verloren. Wobei, ich habe bei dir im Kanal auch ein Interview geführt, da habe ich ja gesagt, ich bin lebensbejahend und optimistisch, was die Menschheit angeht. Aber in den letzten zwei Jahren war ich doch manchmal ein bisschen am Wanken, wo ich gesagt habe, liebe Mitmenschen, was macht ihr hier eigentlich? Warum kann man nicht tolerant sein? Es hat schon gezeigt, wie schnell die Stimmung kippen kann. Das hat mich schon sehr erschreckt.
1: Das stimmt, das ist in der Tat erstaunlich. Das ist übrigens vielleicht doch auch eine negative mhm. Überraschung, die mir gerade jetzt so einfällt, es gibt ja in der Wissenschaft bestimmte Standards, die man so hat. Genau. Ja? Ja. Die sind spießig, die sind langsam, die sind altmodisch. Aber, ja? Aber sie führen dazu, bewährt. dass man eine bestimmte Qualität sichert. Genau, sie waren bewährt. Und mhm. die sind Tatsächlich durch diese Corona-Geschichte plötzlich über den Haufen Ausgehebelt. worden. Ausgehebelt. komplett. Ja, also da war ich wirklich sauer, dass teilweise Sachen veröffentlicht worden sind, ja. bei denen man eigentlich schon bei der Veröffentlichung sagen musste, Leute, das ist doch Bull einfach nicht Shit. gut genug. Da ist einfach ja. nicht gut genug geprüft. Ja, genau. Ja, und dann kam natürlich, was kommen musste. Danach wurde gesagt, uh, müssen wir zurückziehen. Genau. Ja, war doch nicht so ganz richtig, was ja. da gemacht worden ist. Und das ist einfach nur dadurch passiert, dass dieser Prozess so stark beschleunigt wurde, dass am Ende einfach eben nicht mehr die Qualität genau. sichergestellt ja. werden kann. Wobei ich übrigens sagen muss, dass dieser Prozess für meine Begriffe schon überarbeitungswürdig ist. Ja? Also früher war Kinder das immer ja. so. Und bisher ist es immer noch so, dass dieser Peer-Review immer so abläuft. Ja? Also irgendwer schickt sein Paper dann anonym an weiß ich, zwei oder drei andere Gutachter. Die gucken drauf und sagen, dann ist gut oder ist schlecht. Das ist ja ein nettes Verfahren, was früher auch mal seinen Sinn hatte. Aber heute, wenn ich mir vorstelle, eine Twitter-Meute mhm. prüft ein Papier. Die sind besser als diese drei Gutachter. Auf jeden Fall. Ja. Allerdings, also Twitter,
0: und, sowieso auch generell auch bei Corona und anderen Themen war ja. teilweise wirklich ein, zwei Jahre voraus. Vieles, was damals noch als Verschwörungstheorie galt, ist jetzt allgemein gut.
1: Aber das ist jetzt auch die Schwarmintelligenz und ja. Ja, das ist eben das Erstaunliche dabei. Man sieht bei diesem bei der Meute ja, sieht man sozusagen nur das Schlechte. Da sieht man, dass natürlich auch einige dabei sind, die Bullshit erzählen. Ja. Aber man sieht nicht, dass einige Perlen eben auch mit dabei sind und dass die auch in aller Regel nach einiger Zeit erkennbar sind. Mhm. Also man kann dann schon erkennen, wer einfach nur heiße Luft absondert ja. und wer derjenige ist, der einfach eine relativ gute Arbeit abliefert. Aber meinetwegen kein offizieller Gutachter, ist noch nicht mal irgendeine Universität ist oder sowas. Mhm. Ja? Und dieses Verfahren insgesamt könnte sehr viel bringen. Ja. Okay, aber wie gesagt, also da ist der Wissenschaftsprozess in seinem altmodischen Teil selbst da zusammengebrochen. Also mhm. anstatt es zu verbessern, hat man es verschlechtert. Mhm. Ja, apropos Twitter.
0: Also folgt unbedingt natürlich auch Christian auf Twitter. Gerne natürlich auch mir. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht. Das war jetzt ein Rundumschlag, kurz und knackig. Und ähm, wie immer sehr, sehr kurzweilig. Ich freue mich natürlich über euer Feedback zur Meinung von Christian. Und wir werden natürlich auch widersprechen. Gebt mal unten einen Kommentar ab. Schaut auch gerne mal die Videos an bei Christian auf dem Kanal. Lasst auch bei ihm ein Abo da. Und natürlich auch bei mir und auch Glocke aktivieren, damit ihr immer gut. Gute Informationen erhaltet. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt und ähm, weiterleitet und natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Christian, ich danke dir für deine Insights, für deinen Wissenstransfer und natürlich für deine Zeit, die du uns geschenkt hast. Und vielen Dank für alles und hoffentlich bis bald wieder. Ja, würde mich auch sehr freuen. Gerne, bis bald. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir.